0: Was geht hier ab? Gut, gut, Misti-Landschaft. Ja, hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Misty laber podcast mit eurem Host Misty landschaft Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Wie geht es euch denn so? Heute, der, ist auch egal wann, verkommt zu einer Scharlatanerei, würde ich fast sagen, weil äh, man einfach nicht genug gelegen hat. Wenn man zu wenig schläft, dann wird man garstig und wenn ich nicht genug schlafe, dann werde ich auch garstig. Nichtsdestotrotz, was ist heute passiert, was ist in den letzten Tagen passiert? Ich hoffe, es geht euch allen soweit ganz gut. Man hört ja zuhauf heutzutage, bleibt gesund, bleibt zu Hause, bleibt wie sei sie wie du bist, bleib so wie du bist. Und all den ganzen Kram, ja. Ähm, was soll man dazu sagen? Äh, es gibt so viele verschiedene verschiedene Strömungen heutzutage. Wir haben jetzt Mitte, mittlerweile Ende Mai und der Podcast ist so ein wenig in die Monatlichkeit vorgekommen. Ich dachte, ich gebe mir mal etwas mehr Zeit, ähm, Sachen zu tun. Und gerade in dieser fast schon krisenhaften Stimmung wo die Leute jetzt denken, Coronavirus gäbe es nicht mehr. Und ohne da jetzt zu viel reingehen, reinzugehen, weil das bringt mir nur Kopfschmerzen. Diese komischen Strömungen, die jetzt auch draußen meinen, die müssten irgendwie draußen auf der Straße demonstrieren und äh, gegen irgendwas angehen. Also diese ganze Antikultur. Ich habe selber in meiner zehnten Klasse, glaube ich, in meinem Jahresbuch, Buch, da hatten wir schon, schon ein Abschlussbuch, äh, und da habe ich mal einen Spruch reingeschrieben, man sollte so Lebensmottos und so reinschreiben. Und da war mein Spruch sowas wie Anti-Alles. Und ich war gar nicht so ein Anti-Terror-Kind und so. Meine Mutter fand das total blöd, das weiß ich noch. Ähm, warum habe ich das eigentlich gemacht? Weiß ich auch nicht so genau. Aber zum Glück habe ich mich so etwas verändert in die Richtung, dass ich jetzt gar nicht mehr so Anti-Alles bin sondern natürlich äh, selektiere, gezielt auswähle, gegen was ich Anti sein möchte oder nicht. Und wo, wofür ich dann eher Anti bin, sind die Leute, die jetzt gerade so auf die Straße gehen, um für irgendein Recht äh, einzustehen, wo sie meinen, das wäre ihnen genommen worden. Also diese ganzen Demonstrationen. Und die sich jetzt auch vermischen mit ganz komischen Strömungen, ganz alten Strömungen, ähm, alter Schlaure äh, neuen Weinen. <lacht> ja, ja, sowas ja. hier. Ähm, viele davon sind Stümper und Quacksalber. Und vieles, muss ich auch sagen, dieses Wort Stümper oder Quacksalber als Wort, das gefällt mir eigentlich, muss ich sagen. Ähm, es ist gar nicht so, dass Quatsch zu erzählen ähm, per se jetzt schlecht ist. Ähm, wenn er ernst gemeint ist, ist es, glaube ich, das Problem. Und auch so ein bisschen die diese, die Perspektive, aus welcher man dann versucht, diesen Quatsch zu erzählen. Also wenn man jetzt ein, ich will gar keine Namen nennen, wenn man jetzt irgendein, äh, keine Ahnung, ein Vegankoch ist, damit berühmt wurde zur Person des öffentlichen Lebens und dann entscheidet äh, Verschwörungstheorien oder mit Verschwörungstheorien jetzt wieder irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ähm, sehr, sehr schwierig, weil man einfach man ist quasi ja nicht aus, in, aus der Person herausgeboren, jetzt ähm, Quatsch zu machen. Man hat dann gute Küche vielleicht gemacht, aber ähm, was aus dem Mund kommt, wird dann halt nicht wirklich zum Schlemmergourmet-Rezept, äh, äh, zu, zur Gemüseküche oder was weiß ich. Ähm, das ist alles nicht so nicht so schön. Und vor allen Dingen, wenn jetzt auch diese ganze, oh Mann, ey, wenn, die, wenn diesen ganze Bill Gates-Kram da irgendwie aufkommt und die Leute sich einfach Bill Gates rausgesucht haben. Ich meine, es gibt sowieso schon noch zig andere Milliardäre, die man auch noch äh, mit ins Boot hätte nehmen können. Aber gerade, was wollen diese Leute denn jetzt Bill Gates ans Leder und sagen, äh, der hätte doch, der hat, der hat doch schon die Windows-Computer überall. Also der hätte doch schon so für eine Krise sorgen können. Warum, warum würde er das denn aus dieser Weise tun? Wenn man mal die Verschwörungstheorien so ineinander schachtelt und gegeneinander äh, aufspielt. Das wäre eigentlich mal eine schöne Nummer. Habe ich auch schon mal bei Twitter gesehen, ähm, wo ich ja eigentlich nicht so aktiv bin. Aber man sieht ja im Internet schon hier und da so diese ganzen Neuigkeiten. Und man wird da auch gleichzeitig reingezogen. Ja, wenn man so weit wie ich, ich sag mal eher vernünftig bleibt, das ist ja eigentlich das, was man was man ja eigentlich lernen sollte. Ich meine, bis Mitte April war das ja auch noch okay. Und dann kam Ostern und dann hatten die Leute keinen Bock mehr. Ähm, vielleicht treibt auch so der ein bisschen der finanzielle Ruin oder die finanzielle Sorge und Angst, jetzt die Leute dazu, da äh, rauszugehen. Sehr, sehr schwieriges Thema. Wo kommen wir da hin mit diesem Podcast, wenn es die ganze Zeit nicht mehr quatschig wird, sondern hier um so einen Quatsch hier geredet wird? Das frage ich mich auch. Ich möchte aber deswegen... Dennoch, meine Top 3 Corona-Erzeugnisse präsentieren. Und zwar das, was ich jetzt in den letzten zwei zweieinhalb Monaten, glaube ich, gefunden habe. Das ist Top 3 der Sachen, die ich so nicht äh, ja, gesehen hätte. Und ähm, dank Corona, muss man jetzt äh, schon sarkastischerweise sagen, ähm, sind diese Erzeugnisse sozusagen entstanden. Der Platz 3, würde ich sagen, das ist der neue Trend... Ein fast schon modischer Trend ähm, hängt mit mund nasen zu tun. Und zwar ist der Trend, die Masken bei Nichtgebrauch an den Rückspiegel vom Auto innen drin aufzuhängen. Und wenn man mal ein bisschen spazieren geht und einfach an eine Reihe von Autos lang geht, dann, dann sieht man sofort, wie die Mode da ist. Also manchmal manchmal hier die schönen, kleinen, selbst selbstgezauberten, äh, selbstgenähten äh, mund nasen für... Für das Kind auch mit schönem Aufdruck, manchmal auch selber, manchmal nur rein schwarz, manchmal auch einfach die billigen Einwegdinger, die man natürlich ähm, ja, mehrmals gebraucht. Also wenn Experten sagen, hier 15 bis 20 Minuten ist es durch, ähm, ein Freund hat mir letztens erzählt, dass äh, der kriegt dann einen pro Tag für die Arbeit, arbeitet im Krankenhaus und dann äh, benutzt er das Teil auch den ganzen Tag über, ist ja auch echt so. Es gibt auch einige Leute, die die Masken da einfach abnehmen, also von wegen, ist es jetzt einfach wieder weg, das Virus oder was? Nee, also und das ist auf jeden Fall der neue Trend. Die Masken so schön, weil ja, das, das eignet sich super eigentlich. Links, rechts hast du schön Bügel und so und dann kannst du den schön um den Rückspiegel packen und so. Und das ist auf jeden Fall ein neuer Trend. Ich finde, das sollte auch nach der, äh, der Corona-Krise jetzt endlich, also selbst wenn es ähm, irgendwann mal ein Impfmittel äh, gibt und so, dass dieser Trend doch bitte erhalten bleibt. Also einfach immer einen schönen Mundschutz schön an, die, an, die, an den Rückspiegel hängen. Und äh, das fände ich eigentlich super, so. Platz Nummer zwei. Das ist ähm, der Rapper und US-Ami-Rapper, äh, der auch so ein bisschen anders drauf ist, sage ich mal, und zwar Post Malone. Damals, vor ein paar Jahren, als ich den, als mir der sozusagen ja, aufgekommen ist, hat man natürlich nur gesehen, oh krass, der ist heftig tätowiert, der hat sich über die... Am Haaransatz oben so so eine Art, äh, so, so ein nicht Maschendraufzaun hier, was da oben drauf ist, so zackigen Zaunbegrenzung sozusagen, rauf tätowiert, er hat sich im Gesicht unter, keine Ahnung, über die Augenbrauen, unter die Augen, also überall ist halt, ist schon krass, wenn man sagt, hier, ich tätowiere mein Gesicht und dann auch noch so so, so detailliert und äh, ja das ist schon ein bisschen heftig äh, ich meine das ist noch was anderes als wenn man sich jetzt irgendwie großflächig auf die Stirn irgendwas einfach richtig dummes tätowiert also der hat auch schon ähm, so wie ich das sehe relativ bescheuerte Tattoos aber ähm, vor ein paar Jahren ist er mir auch aufgefallen dass er nicht nur so typischen ähm, ja, Autotune auto Cloud-Rap so ein bisschen macht und keine Ahnung mit diesen ganzen Thai-Dollar-Bills -Si äh, Thai-Dollar-Bill-Sign wie heißt der? Thai-Dollar-Sign-Bill <lacht> Billy the Kid ähm, halt da rummacht und so und sowieso im US-Musikbusiness da irgendwie am Start ist. Nein, der singt auch manchmal äh, Covers von Sublime zum Beispiel. Also hat so, der ist auch so, glaube ich, ungefähr mein Alter. Und ähm, hat neulich ein Nirvana-Tribute-Konzert für eine Stunde äh, aus seinem Haus raus live gestreamt mit nichts anderem als den Drummer Travis Park, heißt er glaube ich, von Blink-182, und die haben halt einfach Nirvana gecovert. Und das war halt mega geil. Also die, die Stimmung war geil, der, der Vibe irgendwie, der hat voll gepasst. Post Malone hat äh, eine passende Stimme dafür. Und witzigerweise kommt das genau nach dem, ähm, ja, nach, der, nach dem peinlichen Auftritt, kann man schon so sagen, von Puddle of Mud, die auf, bei irgendeiner Radioshow, glaube ich, äh, zu viert da auch diverse Coverversionen, glaube ich, gemacht haben. Unter anderem halt auch Nirvana und ähm, ich glaube, das war About a Girl. Und der also der der Sänger hat so reingedrückt mit seiner Stimme und so das war wirklich nicht angenehm. Und hat natürlich im Internet für ganz schön viel Memes gesorgt und ähm, ja, ganz schön viel Spott auf jeden Fall. Äh, mir geht es aber gar nicht so sehr, um äh, über Leute abzulästern und abzuhaten, was das angeht, sondern eher zu belohnen und zu, zu ja, es einfach geil finden, wie, wie Post Malone hier Nirvana gerockt hat. Und man hat, denke ich mal, schon ganz gut gesehen, dass er einfach ein Fan von der Materie ist und... Ähm, es gibt schon durchaus Ähnlichkeiten, sage ich mal, von dem, von dem Style, den er so hat. Und auch so ein bisschen, kommen wir wieder zum Alles-Anti-Dinger, zu so einer Art Verweigerungs äh, Verweigerungshaltung. Weil wenn er schon sich so krass tätowiert und so, ich meine, klar, er ist nicht der Einzige, der sich so heftig tätowiert. Aber das ist schon ein krasses Statement. Und ähm, ich spreche ja immer viel über selber äh, so, so ja Persona, Perso also der, der Privatperson gegenüber der Persona. Also auch der Künstlerperson, die halt auf der Bühne steht. Und wenn du dich schon tätowierst und so, dann kannst du natürlich nicht deinen Mantel ablegen und so. Es gibt auch Leute, die, ähm, die argumentieren halt auch so, dass man sein künstlerisches Persona-Ding auch nie irgendwie ablegen kann. Ähm, ja, bin ich teilweise ja auch mit ein bisschen dabei. Aber ich als Mist die landschaft natürlich, muss ganz klar sagen, sowas, was Post Malone abzieht, ist halt mega geil. Und wenn er so als Künstler, als Artist so da, da steht, das ist so ein bisschen die Person, auf die ich eher stehe. Und ja, habe ich mir auch so ein bisschen mehr Sachen von ihm reingezogen. Und ich bin zwar nicht so der Fan von den neuen Autotune. Äh, ja, doch, Cloud-Rap ja schon, aber nicht so nicht so dieser ganzen Gangster-Scheiße und so und die schon seit äh, Agro Berlin und sowas abgeht hier schon seit zig Jahren und ähm, naja, aber es ist eine neue 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 Sorte und ich finde es halt sehr, so, sehr gut, wenn Post Malone da so ein bisschen den Crossover macht, so. also nicht nur reiner Rapper, der kann auch singen, kann auch Nirvana covern und so und ähm, hat das gut gemacht. Das ist mein Top 2 und der Top 1 ist allerdings Jan Hofer hat in der Tagesschau Instagram-App, das gibt es, glaube ich, auf Twitter und so auch, ähm, hat ein hammergeile Homeoffice-Tagesschau-Episode gemacht, wo er ohne Hose sozusagen von seinem Küchentisch einfach eine Tagesschau moderiert, wo halt so geil eingeblendet wird, wie jetzt das Wetter wird und es ist einfach so schön und er haut mit so zwei Kochtopfdeckeln ähm, so zusammen den Gong, so, hier, willkommen zur Tagesschau und so. Das ist mein absoluter Favorit. Ich meine, es gab schon vorher ja auch, war das nicht auch Jan Hofer, so eine Art ähm, so so Behind-the-Scenes irgendwie so äh, Audioaufnahme, wo er gefragt wurde, was machst du jetzt eigentlich noch hier? Du hast doch dein ganzes Geld, sammel das oder so. Und dann wurde das später, als das rauskam, so irgendwie gesagt, dass er das ähm, ja anscheinend nur so gesagt hätte, das wäre ein Scherz und so. Und da wusste ich noch nicht wirklich, in welche Richtung das vielleicht geht, ob das wirklich dein Humor ist oder sowas. Aber aber dieses Jan-Hofer-Ding auf Instagram, Homeoffice-Version, die Tagesschau-Homeoffice-Version, zieht euch das bitte rein. Das ist das Witzigste, was ich bislang aus der ganzen Krise hier raus, äh, gesehen habe. Und ähm, ich lache mich einfach nur tot bei der ganzen Aktion. Wie wie ist das überhaupt zustande gekommen? Weißt du, war das die Idee von Jan-Hofer? Wurde er dazu gedrängt, geführt? Wie cool sind die Leute, die das halt abziehen, die halt auch gerade äh, Social Media vielleicht machen? Ähm, es sind Fragen über Fragen. Und es ist aber auch sehr schön, dass Jan Hofer sozusagen so ein schönes Gespür hat, das auch zu bedienen, nicht nur mit den guten News. Ja, ja. ansonsten, Leute, irgendwie macht mir das auch zu schaffen. Es gibt so viele Dinge, die man, denen man die ganze Zeit durch den Kopf geht und und wenn es dann wirklich so weit ist und man sagt, ja, yeah, geil, ich will jetzt wieder eine Folge aufnehmen, dann, dann ist es einfach wieder weg. Was mir zwischenzeitlich noch... Passiert ist, was mir jetzt gerade auf jeden Fall noch einfällt, das ist eines der dümmsten Sachen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, ähm, die möchte ich euch natürlich nicht äh, vorenthalten und zwar habe ich mit einer Freundin telefoniert, ähm, mit der ich mal ab und zu telefoniere, leider nicht so oft, ähm, wenn sie weiß, um wen es sich handelt, ähm, die solle mich dann mal gerne wieder anrufen, ich freue mich immer, immer über einen Anruf und ähm, auch wenn man jetzt hier immer viel zu Hause ist und yay, ich habe endlich mal wieder schnelleres Internet. Ähm, das ist auch eine, eine Pracht jetzt gerade. Aber dadurch, dass ich jetzt schnelles Internet habe und so, äh, bin ich trotzdem immer noch zu Hause und versuche natürlich die Kontakte nach hier und da äh, weiter zu betreiben und so. Ähm, Videokonferenzen, ey Leute, oh, das, das Videokonferenzding nach wie vor. Ich meine, man hatte die Skype-Welle damals vor zehn Jahren und ähm, man war eigentlich froh, dass es, glaube ich, zu Ende ist. Dann kam irgendwann nach Facebook, WhatsApp und dann kam die Sprachnachricht, wogegen man halt auch angeht. Dann habe ich zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen Spaß an Sprachnachrichten gehabt, aber letztendlich Sprachnachrichten sind schon ein bisschen Krampf. Und ähm, naja, dann habe ich mit der Freundin telefoniert und während ich mit ihr telefoniert habe, äh, dachte ich, ich würde den Schreibtisch, den ich mir auch irgendwie vor ein paar Monaten geholt habe und aufgebaut habe und so, auch nur so eine Art Billo-Ikea-Schreibtisch, äh, aber schon ein bisschen heftiger, sage ich mal, auch so äh, standhafter und so und war deswegen dann halt auch nicht so billig. Aber als ich dann mit der Freundin telefoniert habe, habe ich halt gedacht, Mensch, irgendwie so in letzter Zeit sitze die ganze Zeit am Schreibtisch, äh, rechte Hand tut mir langsam ein bisschen weh, so vom ganzen Sitzen und immer die Maus in der Hand haben, gerade wenn man auch noch neben... Nach und vor der Arbeit und während des Schlafens natürlich noch Computerspiele spielt und dann die rechte Hand halt die ganze Zeit einschläft von einem Strategiespiel, wo man die ganze Zeit mit der Maus rumklicken muss und ich will gar nicht sagen, welches es ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, nicht so, dass man super schnell mit einer Runde vorbei ist, sondern die ganze Zeit nur am Rechner sitzt. Und deswegen ist mir halt aufgefallen, so sagt man, ist der Tisch vielleicht nicht ein bisschen zu hoch eingestellt? Ich habe den mal so eingestellt, wie der auf Internetseiten aufgrund meiner Größe eigentlich sein sollte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der ist eigentlich ein Ticken zu hoch. Habt ihr noch eine Stufe runtergestellt? Und der war jetzt, ich sage es jetzt einfach, auf 75 cm. Für einige Leute wäre 75 cm vielleicht zu hoch. Für andere perfekt. Für mich war es sogar irgendwie zwei, drei cm drunter. Und dann während des Telefonats dachte ich mir aber, dass ich ähm, den ja eigentlich noch mal runterstellen wollte. Wie sieht es aus, wenn ich den jetzt noch mal eine Stufe runterstellen wollte? Und ich habe hier nicht so einen, ähm, so einen mechanischen, äh, wo man mit einem Knopfdruck oder mit einem Hebel oder mit einer Kurbel. Ich, ich dachte auch mal, als ich mit, anderen, mit einem anderen Freund telefoniert habe, ähm, ob ich einen Tisch mit einer Kurbel kaufen will, dachte, der verarscht mich. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass es wirklich... Tische mit Kurbeln gibt und jetzt im Endeffekt wäre das gar nicht so verkehrt gewesen, weil ich habe jetzt jedenfalls einen Tisch, der hat links und rechts zwei fette Beine und die gehen dann halt mittig, also von der Seite halt äh, mittig halt runter und dann verlaufen die so zu so einem länglichen Teil, also dass der jedenfalls dann trotzdem stabil ist, ne? also nicht wundern, weil das sozusagen nur zwei Beine sind. Aber diese diese, diese also wie die, wie die eingestellt sind, die Höhe, das ist halt mit zwei Schrauben jeweils. Und dann dachte ich halt, während ich mit der Freundin telefoniert habe, als ich den aufgebaut habe, könnte ich den doch eigentlich, konnte ich den doch auch, auch locker irgendwie so justieren und habe dann halt die Löcher gezählt und die Schrauben raus und so wieder reingemacht. Das kann ich doch jetzt auch. Also, was mache ich? Telefoniere mit der Freundin weiterhin, habe die Kopfhörer im Ohr, weil ich dann halt äh, freihändig halt arbeiten kann und habe dann angefangen, die erste Schraube rauszumachen. Weiter telefoniert, bla bla bla. Dann hatte ich die zweite Schraube raus. Und dann fällt mir auf, dass ich ja ähm, eigentlich vorhatte, den mit dem Rücken zu halten, weil ich war unter dem Tisch, habe da so runtergekniet und so. Und während ich quasi dann den Tisch mit meinem Rücken halte, dass ich den ja, ich wollte den ja tiefer machen. Das heißt, ich wollte den einfach nur ein bisschen ablassen. Eine Schraube weiter runter, einen Schraubenplatz weiter runter, ungefähr 20 cm. Und dann wollte ich. Da einfach die Schraube wieder reinmachen, zuschrauben, fertig. So, hab die zweite Schraube raus und merk halt, das Teil ist halt fucking schwer. Das Teil ist, also der Schreibtisch, der Schreibtisch ist so oder so durch die relativ schwere äh, Platte sowieso schon schwer. Aber dass ich da jetzt einen fetten Monitor drauf habe, ganz viel anderen Kram... Tastat, neben Tastatur und was ist ich ein kleines Mini Keyboard und sowas habe ich dann auch noch zwei fette Monitorboxen also Studioboxen, dass ich halt schön äh, Sound klar hören kann drauf und das ist halt natürlich alles Gewicht, die man äh, durchaus tragen kann einzeln, vereinzelt, aber nicht gerade wenn man mit der Freundin unterm Tisch telefoniert und so tut als wäre nichts und dann mit dem Rücken halt das Gewicht hält und dann noch währenddessen man telefoniert auch noch versucht die Schrauben wieder reinzumachen die man halt nicht gefunden hat ich habe ähm, ungefähr glaube ich noch eine halbe Minute oder eine Minute halt telefoniert und habe dann direkt gesagt du ich muss jetzt ich muss jetzt mal aufhören ich habe was richtig 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 dummes gemacht und als ich aufgelegt habe war mir natürlich nicht geholfen wie komme ich also unter dem Tisch weg keiner war sonst zu Hause. Wie komme ich aus dem Tisch weg, halte das Gewicht? Oben ist halt, wie, wie gesagt, teurer, schwerer Kram drauf. Das heißt, ich kann den jetzt nicht einfach komplett runterlassen, ins unterste Loch fallen lassen, dass der halt eine Schräge hat. So rechts ist von wegen ganz hoch, links ist halt ganz unten. Ich kann das jetzt nicht machen. Was soll ich tun? Und ich war alleine, ich hatte diese Scheiß-Kopfhörer auf, die ganzen Kabel, mittlerweile waren schon meine Schuhe, meine Hausschuhe da so ein bisschen drauf. Das Kabel hat sich schon so halb irgendwie aufgerieben. Und äh, ich konnte es einfach nicht mehr halten. Ich hatte, obwohl ich dann aufgehört habe, habe ich es nicht geschafft, einfach mit dem Rücken das Teil zu halten, weil ich habe dann das Loch nicht mehr gefunden mit der Schraube. Es war einfach nur furchtbar. Ein absolut schrecklicher, dummer Moment, den die landschaft glaube ich, dieses Jahr hoffentlich nicht mehr toppt. Und ja, letztendlich bin ich ganz furchtbar drunter Raus, rausgekrochen und ihr müsst mal euch vorstellen, wenn ihr normal eine Tischplatte haltet, dann steht ihr und habt das sozusagen so auf eurer Hüfte, Hüfthöhe so und könnt ihn dann halten. Versucht mal von einer Rückenhalteposition, also eher so Schulterbereich, zu dieser Stehposition zu kommen. Ich frage mich, ich, ich könnte mir das nicht ausmalen. Ich könnte ein Gewicht an einem Punkt zu halten, um gleichzeitig aufzustehen und weiterzuhalten und du bist, also und das Gewicht ist über dir und du musst es so mittig dann unter dir halb haben. Es ist einfach unmöglich. Letztendlich war es richtig dumm und ich möchte auch gar nicht erzählen, was dann alles genau passiert ist, aber ich habe es geschafft. Ähm, ich hatte keinen. ich hatte zuerst überlegt, ob ich den Schreibtischstuhl nehme, den vielleicht so hinstellen kann an die Seite, aber da war dann meine Gitarre da in der Nähe, da waren auch, weißt du, selbst wenn die ganzen Teile runterfallen, das waren auch ziemlich viele Dinge in der Nähe, die halt... Auch nicht irgendwie von einer schweren Monitorbox hätten irgendwie getroffen werden sollen. Und jedenfalls ähm, ließen dann auch meine Kräfte nach. Ich meine, ich bin sowieso ein Spargel, deswegen ähm, ist es sowieso schon schwierig, äh, handwerklich überhaupt irgendwas zu machen, obwohl ich halt gerne an sich Dinge mache, wenn sie fertig sind und oder damit sie fertig sind, aber nicht einfach nur. Um des Zweckes wegen. Und ach, das war einfach nur richtig, richtig dumm. Letztendlich hat die Kraft nachgelassen. Ich habe es nicht geschafft, in, von der Position A auf Position B zu kommen, ihn zu halten. Es war so wirklich, ich hatte den mit einer Hand und ich habe gesehen, die Kraft ist geschwunden und der sank ab, er sank ab, er sank ab. Bis zu einer Schräge von nicht ganz 45 Grad, wahrscheinlich eher weniger. Ähm, der Monitor hat gehalten, die Studioboxen haben gehalten. Tastatur es ist es, glaube ich, nur irgendwie so, so ein Papier runtergeflogen, ähm, was keine Schäden auf dem Boden verursacht hat. Ich war äh, Glück im, glücklich im Unglück, aber richtig dumm. Also ich habe mich so, ich glaube, ich habe mich noch nie so dumm gefühlt in diesem Jahr. Äh, auch wenn man schon wahrscheinlich dumme Sachen gesagt hat und so, aber so sich richtig dumm fühlen, es ist, ähm, ist ja eigentlich nur eine kognitive Sache. Ich meine, wenn man halt auch Sachen anschaut, also zum Beispiel einen Film. Wie, wie guckst du einen Film? Oder wie erinnerst du dich an einen Film? Wie ich mich jetzt an diese Sache hier erinnere? Es sind deine Augen, deine Ohren und das Gefühl. Das ist halt auch ganz wichtig. Das ist nochmal eigentlich die, immer die dritte Komponente, die immer fehlt. Wenn man Musik hört, sind es nicht nur die Ohren, es ist halt auch das Gefühl, die Gefühlslage, in der man sich befindet, die Emotion ob auch die Musik, die, der Film, die Serie, whatever, ob, ob es dich anspricht und letztendlich die Szene, die dich am meisten dann auch ähm, ja, anpackt, emotional, das ist ja dann letztendlich auch die, diese Sache, die du erinnerst. Und wie ist die Emotion Dummheit eigentlich zustande gekommen? Dass ich sagen muss, okay, diese Szene, die ich erlebt habe an diesem Tag, ist so dumm. Also sich so dumm zu fühlen, sich selber zu schämen und dann auch gleichzeitig sich nicht zu schade sein, dieses hier so zu erzählen, ist ähm, ein Kuriosum, das ich natürlich noch weiter ergründen will. Wer, wer, wer kann nur so dumm sein, zu glauben, dass sowas funktioniere? Also, und schäme ich mich jetzt dafür? Ich meine, ich glaube, ich hätte mich eher geschämt, wäre richtig was kaputt gegangen. Also hätte ich auch wirklich eine Lektion daraus gelernt. Ähm, so war es jetzt gewesen, ich habe äh, den Tisch halt aufgrund meiner Schwäche <lacht> und so halt abfallen lassen. Es ist nichts passiert. Ich dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Hab dann natürlich äh, Monitor, ich glaube, ich noch nicht mal abgeräumt, aber die Studioboxen und so, Tastatur und sowas weg und habe dann quasi das Ding wieder auf die Höhe gemacht. Beziehungsweise ich wollte ihn ja eigentlich eine Stufe drüber haben. Und in meiner Dummheit ähm, war es dann halt auch so weit schon beschert, dass ich dachte, okay, ich bin dumm, so und dann kommt auch nichts mehr drüber. Also ich hatte wirklich mir so eine Cap gesetzt. Ich, ich war jetzt dann einfach dumm. Habe rechts die Löcher abgezählt, wie viele Löcher ich nach rechts habe. Und habe die nach links einfach dann umgesetzt. Also ich hatte keine Ahnung. Auf der einen Seite sechs, sieben Löcher. Dann habe ich halt links auch sechs, sieben Löcher gemacht. Und bei meiner Dummheit, dieses Cap war halt einfach da. Ich habe es nicht mehr geschafft zu rechnen. Zu sagen, ich nehme jetzt eins runter, damit ich denn ja eine Stufe drunter habe. Und damit ich rechts auch dann nur noch einmal eine Stufe runtergehen muss und dann bin ich fertig mit meinem eigentlichen Ziel. So. Und ich weiß ja noch nicht mal, ob das die, die tiefere Stufe, ob die, ob die besser für mich ist. Wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Ich mache also kopiere rechts, kopiere das auf links rüber, habe dieselbe Höhe, aber meine Dummheit hat mir gesagt, alles klar, du wolltest ihn ja umstellen, jetzt hast du ihn runtergestellt. Und ich setze mich ran und denke die ganze Zeit, boah, das ist jetzt aber wirklich schief, weil ich habe ja nur links. Also ich, ähm, hab ja nur links sozusagen runtergestellt, das heißt rechts ist ja noch viel zu hoch und hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, rechts wäre zu hoch. Und ähm, in einer halben Stunde dachte ich dann, weil ich habe noch was am Rechner gemacht, ähm, da dachte ich dann, okay, jetzt stelle ich den runter. habe rechts die Löcher abgezählt und dachte Moment mal, ich habe doch links dann auch dieselbe Anzahl der Löcher benutzt. Das heißt, ich habe den gar nicht runtergestellt und mein Gefühl, dass ich jetzt quasi schräg sitze, weil links tiefer ist als rechts, das hat gar nicht gestimmt. Ich war ja in Wirklichkeit so dumm, also meine, ich habe mich so überzeugt von meiner eigenen Dummheit und dass auch keine, keine kognitiven Fähigkeiten mehr drüber rausgingen, noch irgendwie klar zu denken und habe auch gedacht, ich habe ihn ja jetzt umgestellt, das heißt, er muss links runter sein, das heißt, ich habe mir das Gefühl so schon eingeredet, dass das links jetzt tiefer war als rechts und diese Dummheit, dass ich dann selber durch meine selbst eingeredete Dummheit, zu zu dem, was ich, von dem, was ich erlebt habe, selber meine mein Gefühl, dass es quasi schräg ist und dass ich mich quasi, also ich habe ja, ich habe nicht den Test gemacht und geguckt, ob eine Münze jetzt nach links oder rechts rollt, aber ich habe mal von meinem Gefühl her war ganz klar ja links ist weiter unten. Und es war letztendlich ja nicht links runter. Das heißt, ich habe es geschafft, mein, mein, meine Sensorik hier, mein, mein Gleichgewichtsgefühl, einfach komplett irgendwie richtig zu verdummen. Und das finde ich wirklich faszinierend dass ähm, man es schafft, aktiv selber auf seine Dummheit, auf seine Emotionen, auf sein Gefühl, auf seine Sensorik so richtig schön Einfluss zu nehmen. Und es ist auch gleichzeitig erschreckend. Das muss ich auch noch dazu sagen. Ja, dann habe ich den Tisch letztendlich auf dieselbe Höhe gemacht. Und das ist das Ende der Geschichte. Letztendlich, er ist jetzt nach wie vor da. Also was die Sache angeht, ist es an sich kein Problem. Die die Sache ist geritzt so für mich. Ich habe auch äh, gedacht, nein. Ich habe auch übrigens eine, eine Überlänge an den Armen. Deswegen sind auch diese ganzen Guides im Internet, glaube ich, nicht für mich passend, weil wenn ich fünf cm an meinem Arm länger bin, als mein Kör meine Körperlänge, ihr kennt das vielleicht, wenn man so den Michael Jordan macht, hier so seine Arme links, rechts komplett aus, aus, äh, ausstrecken. Ich mache es jetzt sogar gerade. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber dann soll man ja ungefähr, die, also man soll ja die Körpergröße dann haben, wie man seine Armspannweite hat. Und ähm, bei mir ist, sind das 10 cm mehr. Warum auch immer. Ich wünschte, es wäre nicht so. Dann müsste man nicht irgendwie, dann hätte man viel leichtere Auswahl bei Hemden und ähm, müsste nicht so immer mit Überlänge hoffen oder irgendwie auf Marken beten, die halt auch längere Armlängen haben. Wirklich, wirklich große First-World-Probleme, ich weiß. Aber das ist halt einfach ein bisschen dumm von mir. Dann einfach so einen Guide zu nehmen und sagen, okay, das ist jetzt die perfekte Höhe, ist es halt nicht, ist halt doch wirklich individuell anpassbar und dadurch, dass ich mich schon seit meiner Jugend immer ganz schlecht, äh, ich habe immer schlecht gesessen, auch so über, über das, ich habe irgendwann angefangen, dass die Beine übereinander zu schlagen, auch beim Zocken und dadurch, dass die äh, Beine dann nicht unter den Schreibtisch passen, habe ich die seitlich daneben gepackt, das heißt, ich habe immer schräg äh, gesessen, das tue ich bis zu dem heutigen Tag auch noch, ich versuche aber einfach nur die, die, äh, na, wie heißt denn das Verhältnis sozusagen zeitlich gesehen, zu vermindern, dass ich halt eher versuche mal auch ab und zu gerade zu sitzen. Das ist eigentlich eher so dieses kleine Ziel, die jeder von sich äh, behaupten sollte, dass das das eigentliche Ziel ist, dass man am Tag eher hat diese kleinen Schritte, dass man sagt, ich werde jetzt nicht von null auf oder von, von, von gestern auf heute, von heute auf morgen so ist es ja richtig, dass ich sozusagen aufrecht stehe, nur noch gerade bin, auch irgendwie einen guten Körperbau habe. Nein, das muss alles ganz klein kommen und genauso ist es bei mir letztendlich auch und nicht so die ganze Zeit rundrückenmäßig hier äh, vollkommen schräg im ähm, Schreibtisch zu, sch Schreibtischstuhl zu sitzen, ist schon mal gut. Aber halt, wie gesagt, das geht bei mir nicht die ganze Zeit. Ja, wie kann man sich sonst nur sonst anders dumm fühlen? Ach, bleibt vernünftig und bleibt einfach drin, würde ich sagen. Das wäre vielleicht nicht so dumm in der heutigen Zeit. Ach so, ja. So, genug meiner Dummheit. Ich glaube, es reicht mittlerweile, ähm, meiner Dummheit irgendwie mal irgendwie Einhalt zu gebieten. Deswegen würde ich sagen, es ging noch schneller vorbei, als ich dachte, aber ich wünsche euch weiterhin eine gesunde Zeit, was man ja heutz heutzutage sagt. Und ihr okay, habt euch wohl. Bis zum Tage, ne?